1: Herzlich willkommen zu einer neuen The äh, Young Leaders Circle Podcast Folge. Ich darf heute Markus Brandtl äh, begrüßen. Freut mich sehr, dass du da bist. Wir haben heute etwas Wind im Hintergrund. Das werdet ihr die ganze Sendung hören. Aber wir haben uns entschieden, auch aus Gründen Covid ganz einfach immer im Freien zu sein. Und das werden wir auch heute durchziehen. Herzlich willkommen, Markus. Auch herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. freue Erinnerung. mich ganz besonders. Wir waren Kollegen in der Vereinigung. Du warst Büroleiter vom Generalsekretär. Heute bist du Geschäftsführer Group aber du wirst dich ihn dann noch selber genau vorstellen und ja, lass mal hören, äh, wie es in den letzten Jahren gegangen ist. Ja, sehr
0: gerne. Also derzeit bin ich Geschäftsführer der Müllers Mühlen GmbH. Das ist der größte Hülsenfruchtverarbeiter in Europa und zeitgleich bin ich Geschäftsführer der Aurora Mühlen GmbH. Das ist jene äh, Gesellschaft, mit der wir im Retail, im Supermarkt, unsere Mehl verkaufen. Prinzipiell gehören beide Gesellschaften zu 100%. Wie heißt die Marke? Ist das nicht... Ja, die Marke kann, du ich sagen, gerne, kann ich gerne dazu sagen. Es ist ähm, Aurora, Aurora, Rosenmehl, ja. Gloria. Ja, das Diamant. wirst du genau wissen, wenn wir was im Supermarkt von dir kaufen. Ja. Naja, muss man dazu sagen, die Produkte kann man in Österreich nicht erwerben, okay, sondern sie, sie werden in Deutschland vertrieben, in Österreich und das wollte ich gerade dazu sagen, also wir gehören zu 100% zur gutmes Group. Die gutmes Group ist der größte Mühlenbetreiber Europas, dazu zählt, wenn man bei den Marken bleiben, Finis Feinstes und ich glaube, das kennt er da wieder, jede Österreicherin genau, und jeder Österreich. Das wollte ich hören, das kennt genau. man,
1: ja. ja. Ähm, ja, du warst in der Industriellenvereinigung, vielleicht kannst du deinen Weg skizzieren. Ich kenne ihn ungefähr, aber ich weiß auch
0: nicht alles über dich mehr. Ja, sehr gerne. Also aufgewachsen in Innsbruck, dort zur Schule gegangen, Matura in der Handelsakademie Innsbruck, danach Studium. Ich habe äh, drei Studien abgeschlossen. Also das erste Studium war Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Banking und Finance und Unternehmensführung. Ich habe Wirtschaftspädagogik abgeschlossen mit ein bisschen Schwerpunkt der Erwachsenenbildung und habe noch Politikwissenschaften studiert in Innsbruck mit dem Schwerpunkt Politik-Marketing und Politikorganisation. Ich habe neben dem Studium bei einigen Vereinen Organisationen diverse Funktionen übernommen, war sehr lange auch in der Hochschulerschaft tätig und mein Studium damit finanziert, dass ich Tutor für Statistik am Institut für Statistik an der Uni Innsbruck war. Statistik, siehst du, das weiß ich gar nicht über dich. Ja, es ist <lacht> sehr viel erlebt und das ist ja das Schöne, wenn man ein sehr breites Spektrum in sehr jungen Jahren erleben darf, weil man dann immer wieder darauf aufbauen kann. Man kann es zwar oft einmal nicht eins zu eins verwenden, Aber alles, was man jemals einmal gelernt hat, angeschaut hat, Erfahrung gemacht hat, kann einem später dann helfen. Und bin nach dem Studium, weil ich während dem Studium nicht im Ausland war, habe überlegt, möchte eigentlich eine Erfahrung im Ausland zu machen und habe mich dazu entschieden, ins Europaparlament zu gehen. Das war eine sehr tolle Zeit bei einem Abgeordneten mit dem Schwerpunkt Budget und Haushaltskontrolle, wo auch das Betriebswirtschaftliche dabei war. Und Brüssel oder das Europäische Parlament ist ja in jungen Jahren wirklich was Tolles, weil du sehr viele andere Kollegen hast in deinem Alter aus allen Mitgliedsländern und du kannst dann früh mit einem Spanier frühstücken, zu Mittag mit einer Holländerin Mittagessen und am Abend mit Polen und Kroaten eine Party machen. Und das ist dann das Schöne, weil man einfach da sehr Gutes kennenlernt. Und bin über diese Tätigkeit auf, und auch schon davor während dem Studium auf das Trini-Programm der Industriellen aufmerksam geworden und habe das dann genutzt, um einfach noch einmal mehr Erfahrungen zu sammeln. Und da war meine erste Station dann bei Raiffeisen im, im Brüsseler Büro. Okay. Und ja, über gewisse Umwege kam ich dann ins Generalsekretariat äh, der Industriellen zuerst als Assistent des Generalsekretärs. Das war dann das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben. Bin dann äh, mit der Zeit zum Büroleiter geworden im Generalsekretariat wollte aber immer wieder in die Wirtschaft zurück, weil das war eigentlich schon mein Ziel, war in die Privatwirtschaft und dort meine beruflichen Erfahrungen zu sammeln, habe aber dann noch einmal einen Ausflug in die Politik gemacht. Das wollte ich fragen, weil das ist es nicht Privatwirtschaft, was du gemacht hast dann. Nein, also es war dann die Möglichkeit mit Anfang 30. Ähm, Kabinettschef im Staatssekretariat im Wirtschaftsministerium zu werden. Und das war natürlich, wenn man so lange an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik ist, natürlich noch einmal etwas, was einem reizt. Ähm, war eine tolle Erfahrung, war ja, ähm, in sehr kurzer Zeit sehr viele Eindrücke, sehr viele Challenges und auch noch einmal eine ganz andere Art der Herangehensweise. Und bin danach noch mal zurück in die Industriellenvereinigung, weil es normalerweise sehr schwierig ist in Österreich direkt aus einer sehr politisch sponsierten Position, in die Privatwirtschaft gehen, kam da zur industriellen Vereinigung, wo es gerade einen Wechsel eines Generalsekretärs gab und in Vorbereitung des Wechsels eines Präsidenten, was dann immer wieder eine spannende Zeit ja. ist, weil sich natürlich, du weißt das besser als ich, die ja. industriellen Vereinigung dann auch immer ein bisschen wieder neu äh, definiert und findet und neue Schwerpunkte setzt, was ja auch einer der Stärken der industriellen Vereinigung ist. Und es war einfach nochmal spannend, da dabei zu sein. Wir haben ja dann äh, auch im Organisatorischen das eine oder andere verändert. Ähm, habe andere Freiheiten auch bekommen. Dann warst du
1: wie lange noch mal? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie du weg warst. Das war eine gewisse Zeit. Aber ich glaube, dann warst du noch zwei, drei Jahre bei uns.
0: Ja, so, so ein bisschen über zwei Jahre. Okay. Und äh, da war aber immer der Wunsch sehr stark, in die Privatwirtschaft dann zu haben gehen. Haben wir alle gespürt. Und dann hast du dich umgesehen. Aber wie ist gekommen dieser Sprung? Ja, es ist dann wahnsinnig schwierig, wenn du schon gewisse Führungsverantwortung hast und dazu mal gehaltlich auch schon einmal, ich mal, ein gewisses Level erreicht hast. Was ist der ideale Absprung? Und es war relativ klar, dass jetzt als Spezialist, als Junior-Controller oder, oder als ähm, Neustart im Vertrieb wahrscheinlich jetzt nicht der richtige Weg ist. Und dann gab es mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. Einerseits irgendwo Projekte zu übernehmen. Unternehmensberatung war ein Thema oder halt in, in, in einer Firma oder Vorstandsassistent. Und in diesem Hinblick habe ich dann mehrere Gespräche geführt und bin dann zu Goodmills Group gekommen, ähm, weil mir dort eine Möglichkeit gegeben wurde, die was mich extrem gereizt hat. Ich durfte das die ersten sechs Wochen richtig in der Mühle arbeiten. Also ich habe Nachtschicht gemacht, habe Säcke abgepackt, äh, war im Labor. Also durfte es wirklich auch von der Picke auflernen. Und da war halt der Deal, dass ich dann bei gewissen Projekten mitarbeiten darf. Und wenn es funktioniert, äh, gibt es eine Zukunft und, und wenn nicht, kann man sich ja auch wieder trennen. Und habe in der Zeit ähm, sehr viele unterschiedliche Dinge gesehen. Also ich war dann zweieinhalb Jahre Manager Corporate Development, wie es äh, so schön äh, getauft wurde. Das heißt, ich war mitgearbeitet bei einem M&E-Projekt in Rumänien. habe äh, den Einkauf von Verpackungsmaterialien zentralisiert und selber durchgeführt für die gesamte Gruppe. Ähm, habe äh, Restrukturierung gemacht im Bereich Logistik und IT in Tschechien. Und über diese Tätigkeit kam dann irgendwann einmal die Frage: Willst du von der Holding, wo ich angefangen habe, also in der Gruppe direkt, in eine mehr operative? Und da hat sich die Chance ergeben, als Leiter der Finanz- und Controllingabteilung nach Tschechien zu gehen. Ähm, und genau, da, genau,
1: in Prag war das, oder?
0: Genau, also okay. wir, die, die Zentrale ist in Prag. Wir haben dort zwei Produktionsstätten, eine in Litoměřice und eine in Kiew, also sprich eine in Böhmen und eine in Mähren. Und das war halt so der erste Einstieg, sage ich jetzt einmal richtig, mehr ins Operative. Es war natürlich extrem eine spannende Herausforderung. Neues Steuerrecht, ähm, natürlich andere Abläufe, neues Land, neue Sprache, ähm, also sehr viele Eindrücke und, und auch Herausforderungen und habe mich dann in Tschechien einfach weiterentwickelt. Also wurde dann irgendwann mal wohl mir die Prokura angeboten, bin dann Finanzdirektor geworden. Also habe dann ähm, nicht nur, also sage ich jetzt mal die Controlling-Abteilung, sondern halt den gesamten Bereich mit IT mitverantwortet. Und mein Tatsamei, weil wir immer so aufgebaut sind, wir haben immer zwei Geschäftsführer, ja. so wie wir es jetzt auch in Deutschland haben, der mein Managing Director ging in die Geschäftsführung, in die Holding und dann hat es halt Gespräche gegeben und mir wurde dann angeboten Managing Director zu werden, das heißt, ich habe alle Bereiche bekommen, die ich vorher nicht verantwortet habe, sprich okay. Vertrieb, Produktion, Qualität. Einkauf. Einkauf, was bei uns sehr wichtig ist. ist wie lange warst du
1: insgesamt in, in Prag oder Tschechien?
0: Ich war fünfeinhalb Jahre fünfeinhalb äh, in Jahre. Prag, davon circa vier Jahre in der Geschäftsführung und fast dreieinhalb Jahre äh, als Managing Director. Und es war halt das Schöne, dass ich halt wirklich so eine richtige 360 Grad ähm, Übersicht bekommen habe, weil ich wirklich in alle Funktionen irgendwann einmal die Verantwortung hatte. Und bei uns ist es aber so in der Gruppe, dass wir normalerweise immer eine nationale Geschäftsführung haben. Und es war aber auch, nach fünfeinhalb Jahren war auch die Zeit, wir haben eine neue Strategie gemacht, wir haben große Investitionsprojekte gemacht, wir haben gesamt die Gesellschaft, die davor restrukturierungsvoll war, auf, auf solide Beine gestellt und dann war die Frage, was machst du als nächstes? Und da hat sich jetzt in Deutschland die Chance ergeben, einerseits das Know-how, was ich im Mehlbereich über die Jahre gesammelt habe, zu verknüpfen mit Hülsenfrüchte, also ein neues Segment. Und da sind wir jetzt eben zu zweit in der Geschäftsführung. Ähm, Im Bereich habe ich jetzt meine Konzentration auf Produktion, äh, Qualität, wiederum Einkauf und, das macht, und Finanzen, Controlling und es macht eine große Freude. Du bist jetzt wo vor Ort? In also momentan äh, lebe ich und arbeite ich in Gelsenkirchen. Das ist einer von sieben Standorten, die wir in Deutschland haben und pendle zwischen Wien und Gelsenkirchen. Herr ja, lieber Markus, wie oft bist du in Gelsenkirchen? Also prinzipiell pendle ich jede Woche.
1: Ja. Ich meine, Gelsenkirchen, ich meine, wie wir beide wissen, ist ein, ein Ort mitten in Nordrhein-Westfalen, der dem Robot zugerechnet wird, Schalke 04, ist so gerade aus der Bundesliga abgestiegen, auch das muss man sagen, also wie ist das dort zu leben eigentlich?
0: Naja, nee, es ist, also der Abstieg Schalke 04 schmelzt natürlich, okay, äh, unsere Kolleginnen Post, ja. und Kollegen, also das ist natürlich schon auch ein Thema, ja. ähm, speziell und das ist, glaube ich, das, was in Robot auszeichnet, das sind... Äh, Menschen und Persönlichkeiten, die sehr direkt sind, sehr ja. geradlinig sind, etwas, was ich sage, als Tiroler mir okay. auch äh, zugute kommt ähm, und Fußball natürlich schon etwas sehr Wichtiges ist. Äh, prinzipiell ist der Ruhrboot natürlich eine äh, Gegend, die in einem wirtschaftlichen Umbruch ist. Äh, wir kennen alle, Kohleabbau und so weiter wurde zurückgedrängt, ist aber natürlich auch ein Wirtschaftszentrum äh, und ein sehr starkes wirtschaftliches sind. Zentrum Deutschlands und das spürt man dort. So, Markus, ein beeindruckende Karriere, aber
1: ich möchte eines einhaken. Du warst eigentlich immer der, du bist, kann mich erinnern, gesagt, ich gehe nach Rumänien, ich gehe nach Tschechien, ich mache das, ich habe eigentlich keine Grenzen. Das würden nicht viele machen wahrscheinlich. Du warst in Polen, Ukraine, du, alles, du hast dort Kontakte gehabt. Ist das etwas, was, was sich speziell auszeichnet? Weil du hast diesen Schritt gewagt und wurdest dafür auch belohnt?
0: Ja, ob es jetzt jemanden auszeichnen oder nicht, das muss jeder für sich selber ähm, herausnehmen. Ich, ich habe all, bei all diesen Stationen extrem viel mitgenommen und ich habe gesagt, hab, ich kann an jungen Menschen nur empfehlen nach Brüssel zu gehen. Das ist einfach tot. Hast du Mitte-20-Jährige mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, die alle zum ersten Mal ihr Geld verdienen und zum ersten Mal zwar viel arbeiten und auch diesen Drang haben, etwas zu tun, aber die Party auch nicht zu, äh, zu kurz kommt. Und ich glaube einfach, man muss offen sein, man muss auf der anderen Seite sagen, ich habe für mich jetzt bis jetzt auch immer nur Schritte gemacht in Europa. Ich war jetzt nie jetzt beruflich jetzt im asiatischen Bereich, wo natürlich das Ganze kulturelle
1: Konzern bei euch, auch wir sind,
0: wir sind äh, derzeit auf Europa konzentriert. Also wir sind in sieben Ländern aktiv. Ja. Ähm, ja. Und was die Zukunft bringt, äh, wird man sehen. Aber derzeit sind wir ein, ein klassisches europäisches Konzern.
1: Markus, ganz stark in deinem bisherigen Leben. Du hast Politik gemacht und du hast Wirtschaft gemacht. Es geht um das Thema Führung. Welche Unterschiede hast du festgemacht im Führen einem Team, in einem... Profitorientierten Konzern und in einem Kabinett.
0: Hast du da Unterschiede festgestellt? Und wenn ja, welche? Man muss unterscheiden, dass sie natürlich in unterschiedlichen Rollen war. Ich habe jetzt natürlich als Geschäftsführer noch einmal eine herausragendere Stellung, als wie du es als Kabinettchef hast oder als Mitglied eines Kabinetts, weil du eine Geliehne macht hast. Du hast sie nicht Kraftamt. Wir sehen ja jetzt, dass oft einmal Kabinettchef und Generalsekretär in einer Person ist. Damit habe ich auch die formelle Führung. Von dem her ist es ein bisschen ein Unterschied. Du hast im ähm, Ministerium hast du eine Beamtenschaft, die eine extreme Expertise hat, die das sehr lange macht, die aber auch weiß, der Chef wechselt okay. mit jeder Regierungsumbildung oder auch einmal unter dem Jahr. Also von dem her, das hast du in, in der Wirtschaft nicht. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das politische Tagesgeschäft viel hektischer ist. Du musst permanent auf etwas reagieren. Was im Morgenjournal ist, ist in der ZIP 1 schon gar kein Thema mehr. Das wurde auch über die Jahre immer schneller. Das ist das Angenehmere in der Privatwirtschaft. Natürlich gibt es auch dort Dinge, wo du sehr schnell eingreifen willst, aber es ist, sage ich, das Strategische und so weiter, kannst du natürlich auch länger aufbauen und, und dich damit auch mehr auseinandersetzen. Und dementsprechend gibt es da auch Unterschiede in der Führung, weil du diesen extremen permanenten Zeitdruck, weniger hast. Du kannst oft einmal für einen Mitarbeiter dir ein bisschen mehr Zeit nehmen. Du kannst einmal ähm, auch eine Sitzung vertagen. Im Politischen ist halt sehr viel was auf Knopfdruck und du musst schnell reagieren.
1: ist die Rekrutierung von Mitarbeitern in beiden Systemen? Kannst du in der Privatwirtschaft mehr
0: aussuchen als in der Politik? Ist das vorgegeben oder hattest du da freie Hand überall wo du warst? Also bei den Kabinetten hatte ich sehr freie Hand, wobei wir den, ähm, den Stamm der Mannschaft äh, von äh, dem Kabinett davor von der Staatssekretärin übernommen haben von dem her ja hängt es davon ab wie, wie stark dein Chefin oder dein Chef damit Einfluss nimmt aber da bist du relativ frei im Unternehmen ist es ja so dass du ja normalerweise wenn du kommst eine Mannschaft hast mit der du ja auch äh, weiterarbeitest und da hast du dann durch dann relativ eine Freiheit wenn es zu einem Wechsel kommt also wenn eine Person rausgeht ähm, freiwillig oder unfreiwillig ähm, da kannst du deine, deine, dein Team etwas zu anders zusammenstellen okay Markus, das frage ich jedes
1: Mal. Die härteste Herausforderung in deinem bisherigen Berufsleben, Politik oder Wirtschaft, egal,
0: sucht er was aus. Was war der schwierigste Moment für dich? Also ich möchte nicht eine ähm, Herausforderung herausnehmen, weil es einfach viele verschiedene war. Ich glaube, dass es immer dann herausfordernd wird, wenn entweder im Privaten oder im Beruflichen von heute auf morgen sich etwas verändert. Wenn es etwas gibt, wo man sich nicht darauf einstellen kann. Und das hat es in meinem Leben des Öfteren gegeben. Der Vorteil ist einfach, dass man eine, eine, eine Ruhe entwickelt, dann auch kurz innezuhalten und dann sich zu überlegen, was sind die nächsten Schritte. Und sage jetzt, von der Verantwortung was sicher jetzt die Corona-Krise, einfach aufgrund auch meiner Position okay. letztes Jahr, äh, besonders herausfordernd, weil ja noch kam, dass auch mein ganzes Privatleben sich umgestellt hat. weil die wirtschaftlich Grenze, war es
1: stabil? Hat es jemanden gegeben? Oder was kann man sagen, was darf man nicht?
0: Nein, also ähm, die Zahlen von Nielsen kennt man, ähm, okay. Mehl hat natürlich an Bedeutung gewonnen und war natürlich einer dieser Grundnahrungsmittel. Äh, <lacht> Mehl, Germ, Bier und Pasta. Okay. Und in manchen Ländern Klopapier. <lacht> ähm, nur man muss auch sagen, wir merken natürlich jetzt schon äh, die Herausforderung, dass der ganze äh, Großverbrauchersektor ähm, äh, zum Erliegen Leider, kommt klar. und wir sehen ja auch, also Mehl ist ja nicht nur im Brot, Mehl ist ja in, in sehr vielen Produkten drinnen, dass natürlich auch gewisses Essensverhalten, also der Absatz von Donuts äh, ging zurück, okay. was, ein, was ein Spezialmehl ist, da sehen wir dann schon auch wieder Verschiftungen. und man muss dazu sagen, wir haben, wie die Krise begonnen hat, die Herausforderung gehabt sehr kurzfristig einfach Liefersicherheit so weit wie möglich sicherzustellen. Jetzt äh, sehen wir trotzdem auch wirtschaftliche Herausforderungen, weil einfach zum Teil auch der Absatz in gewissen Segmenten zurückgegangen ist.
1: Lieber Markus, jetzt kommen wir zum Ende und da geben wir immer mit. Ich meine, du hast gesagt, Brüssel zu gehen ist, glaube ich, eine gute Option, was kennenzulernen, ins Ausland zu gehen. Was würdest du den jungen Menschen mitgeben? Du hast begonnen im Parlament, du warst Trainer der E.V. Zwischen den Welten, was, was Wäre das, was du gerne den jungen Menschen mitgeben
0: würdest? Ich glaube, das Wichtigste ist, offen zu sein. Einfach Chancen auch zu ergreifen. Das Zweite ist, auch einmal die Extrameile zu gehen und vielleicht auch Dinge neben dem Beruflichen zu machen, weil man profitiert von all seinen Eindrücken. Und es gibt einfach extrem eine gute Basis, um danach auch die Herausforderungen zu meistern. Und ich glaube, das sind die zwei Dinge. Um, einerseits für sich selber irgendwo entscheiden, was will ich, dann diesen Weg auch um, zu verfolgen und Freude zu haben. Ich glaube, das ist dann noch nochmal etwas ganz Entscheidendes, weil auf Dauer etwas zu machen, leider man glaubt, man muss es zu so machen, was wenig Freude bereitet, da wird man nie jene Leistung abrufen können, die es heute braucht. Lieber Markus,
1: vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank für die Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke.